0: Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами начать изучение размышление над посланием апостола Павла, посланием Галатам, И мы давайте прочитаем вместе с вами <coughs> первые стихи с 1 по 5. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом, и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со со Мною братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Стихи с 1 по 1 и 2. Здесь... Апостол как бы подчеркивает и обосновывает свой авторитет: кто он такой, и на каком основании он имеет вообще право писать это послание? Он говорит о том, что этим авторитетом, авторитетом апостола его наделил сам Бог. Это было необходимо, ему необходимо писать об этом, потому что та ситуация, в которой находилась в церкви Галатийской, они были под нападением, нападением и действующих христиан, которые пытались каким образом внести свое учение через то, что они пытались, в первую очередь, подорвать авторитет апостола, говоря, что кто он такой, вот мы, мы пришли из Иерусалима, там важные апостолы, и мы как бы с их церкви, мы их, не мы принадлежим им, а апостол Павел, кто он такой. Мы будем об этом говорить еще позже, здесь он заявляет и говорит о том, что он поставлен этим апостолом, он поставлен на этот э, статус или в это положение самим Богом. И поэтому то, что он говорит, это не просто его, ну, как бы его мнение, как э, академика, как, э, ну, которого, который учился у ног Малиила в свое время, да, который получил какое-то духовное образование. Он говорит, что он обладает этим авторитетом от Бога. Но сегодня мы с вами будем смотреть дальше, уже со стиха 3, более подробно со стиха 3 по 5 он переходит и дает как бы такое пожелание пожелание церкви и как раз об этом мы будем говорить сегодня и саму тему я назвал сегодняшнюю проповеди это благое пожелание и эти в этих стихах в, этих, в этом пожелании апостол уже затрагивает Основную тему, которую он будет говорить в течение всего послания, о, том, о той истине, которая в этой церкви, в Галате, в этих церквях Галатийских, в этой области подвергалась нападению о Евангелии. Поэтому мы будем говорить сегодня о том, что же желает Павел получателям своего послания, почему это важно, почему это важно для нас также. Мы будем говорить об источнике этих пожеланий, этих даров, которых желает апостол церквям, этим верующим. И мы будем говорить о том, какая же реакция ожидается от нас, поскольку и мы также с вами являемся получателями этих же даров. Итак, что апостол желает получателям своего письма, своего послания, что Бог желает и нам с вами сегодня – об этом мы читаем в самом начале третьего стиха. Благодать вам и мир. Благодать вам и мир. С одной стороны, если мы э, смотрим, может быть, изучаем где-то историю, или мы читаем другие послания э, апостолов и самого апостола Павла, э, с одной стороны это было принято. Да, такое приветствие, такая, как бы сказать, ну, форма э, пожелания приветствия, пожелания благополучия, пожелания э, благоденствия. Э, если вы помните, одна ситуация тоже историческая, написана в книге Деяний апостолов», когда Павла уже из Иерусалима отправляли в Кесарию под, ну, под конвоем, потому что он подвергался там нападению. Помните, этот начальник, начальник или сотник, кто он там был, Он пишет письмо своему, как бы сказать, вышестоящему. И ну, то же самое он говорит, что радуйся тебе, пусть тебе будет хорошо. И потом описывает ситуацию. С одной стороны, это было принято. Но апостол Павел в этих словах, в этих этих стихах, он использует это не просто как формулу. Не просто говорит об этом, как как полагается так говорить. Но он уже использует это приветствие для того, чтобы эту основную истину уже начать говорить об этом. И давайте мы вместе с вами начнем наше размышление с пожелания второго, с пожелания мира. «Мир» – это слово в этом греческом означает «мир, безопасность, покой». (coughs) В своем значении оно также соответствует знаменитому, широко известному еврейскому слову или понятию «шалом». То есть мир, благоденствие, благосостояние, здоровье, безопасность, дружелюбие (coughs) – И знаете, почему Павел желает мира этим людям? Почему он желает мира этой церкви, этим людям, которые жили в той области в свое время? Об этом мы можем видеть непосредственно из самого текста. Он желает этого мира этим людям, потому что они нуждались в нем, потому что они хотели его иметь, и потому что они жили в таком веке, который был, описывается как настоящий лукавый век. Они жили в то время, которое апостол апостол Павел описывает как лукавый век. Здесь синодальный перевод нас немножко кажется, ну, немножко смягчает значение о том, о чем говорит здесь или имеет в виду апостол, это слово лукавый. В другом переводе, если мы прочитаем, в современном даже переводе российского библейского общества, здесь говорится что Он избавил нас от власти этого мира, в котором царит зло. И это слово «лукавый», оно также может переводиться как «злой». И в других местах, если мы встречаем вот этот перевод, помните, даже возьмем, например, молитву «Отче наш», как она звучит в русском, «И не веди на свое искушение, но избавь нас от лукавого». Ведь это слово лукавый, оно вот в общем употреблении оно может иметь такое ну, мягкое значение. Да, лукавый, значит, ну такой какой-то хитренький, нечестный, ну, может быть, ну, как, как сказать, можно, можно сказать, да, лукавый взгляд, да, вот такой какой-то игривый такой, такое, да. Вот поэтому немножко оно имеет такое значение, ну, чего-то не очень серьезного. Но здесь имеется в виду именно зло. И в немецком, если мы читаем, да, und fjühr uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Не о лукавстве каком-то, не о хитрости какой-то идет речь, а о зле, о настоящем, самом самым злом зле. Об этом говорится в этой молитве. Лукавый, то есть дьявол, он называется злым, он является не просто хитрым, он является злым. И тот мир, в котором он царит, он является злым. И мы живем в этом мире, в этом злом мире. И нуждаемся, и жаждем этого избавления, жаждем этого мира. Мы стремимся к нему. С одной стороны, если мы можем тоже так подумать, <как> ну, апостол Павел жил 2000 лет назад уже, эти слова обращены к тем людям. Если мы посмотрим на состояние того мира, можем подумать, да, действительно, тот мир был злой, там были постоянные войны, там были... Бесправие, произвол или право сильного, угнетение, постоянное насилие. Медицина не была развита так, как она развита сейчас. Болезни, боль намного больше, чем сейчас. Можно было подумать. Ну, нынешний век, век просвещения, век науки, медицины. Наверное, он уже избавил нас от этих напасти И это пожелание мира, может быть, оно уже каким-то образом... Ну, потеряла свою актуальность. Может быть, она тогда была актуальна, сейчас это уже не так, не так сильно нам необходимо. Но Писание дает нам универсальное определение нашему миру, в котором мы живем. Если Мы читаем другое место из его, э, послания Иоанна, первого послания Иоанна, 5 глава, 19 стих. Здесь говорится, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Вот это слово "возле" это то же самое слово, которая употребляется в отношении, в Галатам 1.4, в отношении описания нашего века, нашего злого века. Если мы посмотрим действительно наш опыт, если мы смотрим на, читаем, может быть, газеты, или смотрим новости, это определение Писания, оно не потеряло свою актуальность. Мы живем в таком же самом злом мире, в котором жили люди в то время, и мы видим эти э, проявления этого зла, противление этого отсутствия мира на всех уровнях, где бы мы ни посмотрели: на состоянии, на уровне межгосударственном мы видим войны, которые ведутся сейчас везде, и э, недавно еще в Ираке, когда-то сейчас еще ведется в Сирии, в Афганистане постоянно какие-то противостояния. Мы видим какие-то локальные междуусобицы или гражданские войны, которые в Африке идут где-то в Латинской Америке постоянно. Даже это противостояние, оно не только где-то вот э, на окраинах, может быть, в э, каких-то других странах, но и в сытой довольно Европе. Мы видим э, нежелание постоянно или какие-то споры, трения э, в Англии, где Шотландия, Великобритания, где они пытаются где-то поделить что-то, разделиться, не хотят жить вместе. Э, недавно была... Да, опять кризис в Испании, Испания, Каталония, где они тоже не желают жить вместе, хотят опять быть раздельно. Это противостояние. Мы видим его везде, постоянно. И не только на таким большом масштабном уровне, но и локальном уровне. Да, в нашем опыте мы видим это же самое противостояние, отсутствие мира. Оно так часто присутствует в семьях. Оно присутствует среди соседей, среди коллег по работе. Поэтому... Если мы честно посмотрим вокруг нас, если мы посмотрим состояние, в котором находится наш мир, то, несмотря на весь научно-технический прогресс и на многие достижения в медицине, мир не изменился в своей сути. Мы живем в таком же самом злом мире, в котором жили люди того времени, того века. И Бог знает об этом. Бог знает о... нашей большой нужде, о тех страданиях, которым мы подвержены, и желает нас освободить от этого. Что нам важно понять, когда мы говорим здесь, когда мы говорим о мире? (как) С одной стороны, мы можем, думаю, как бы согласиться, что если так провести опрос, наверняка многие бы сказали, если бы спросили их, хотите вы жить в мире, хотите вы мира? Вот, жить в мире, в мирной обстановке, наверняка ну, большинство, многие, все сказали бы, да, мы хотим мира, мир это хорошо. И несмотря на то, что все э, хотят мира, хотят жить в мире, этого мира, как мы только что смотрели, только что заключили, этого мира нету. Проблема заключается в том, что э, этого мира люди ищут не там, где он есть на самом деле. Потому что Люди, которые вокруг нас, может быть, мы сами, ищут мира или желают его достигнуть, добиться в результате постановления каких-то политических программ, основания партий, в разных философиях и, может быть, в попытках каких-то каким-то образом улучшить этот мир. Но важная истина, которая, которую мы можем видеть из этих стихов, о том, что источником мира является Бог. Источником мира является Бог, потому что мир, он приходит от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Настоящий и подлинный мир, он исходит от Бога. И только у него есть этот настоящий мир. И все иные источники, они являются просто заменителями, обманами, какими-то фатам которыми за которыми мы Можем как бы следовать, думая, что достигнем этого мира, но мир, он исходит от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И Это объясняет положение, в котором находится наш век, наш век лукавый, наш век злой. Действительно, если мы последовательно проследим причины отсутствия мира на земле, если мы посмотрим на, в конце концов, причину любого конфликта, Любого, любой войны, любой междуусобицы, мы, в конце концов, э, придем к тому, к, э, к э, познанию того, что причиной отсутствия мира является злое человеческое сердце. То, что там отсутствует мир. И почему оно испорчено? Мы знаем, читая Писание, что между Богом и человеком нет мира. В этом большая проблема. Первые люди восстали против Бога, и через это каждый человек, который теперь рождается на земле, он является как бы уже участником этого бунта, он является сторонником, автоматически является сторонником этого восстания. Поэтому человек враждует против Бога и его воли. Он не желает покориться воле Бога и добивается исполнения своей воли. И из-за этого... Это ведет к тому, что человеческое сердце испорчено, и это ведет к многому злу, который мы видим вокруг нас, к отсутствию мира. Поэтому для того, чтобы мир воцарился вокруг нас, нам в первую очередь нужно иметь этот мир внутри нас. Нам нужно иметь этот мир с Богом в первую очередь. Без этого, без мира с Богом подлинный мир невозможен, ни внутри нас, ни снаружи. Поэтому Павел желает мира получателям своего послания. Они нуждаются в нем, потому что живут в веке злом. Им является, или царем этого мира является сатана, злой. И поэтому этот мир, этот век, это время, в котором мы живем, оно является злое. И в этих стихах он указывает еще раз нам на источник этого полиного мира, который мы... Все желаем иметь, но не можем достигнуть, потому что этим источником является сам Бог. И для того, чтобы этот мир иметь, нам нужно в первую очередь примириться с Богом. И как же мы можем получить этот мир, как мы можем получить этот мир с Богом, как окончить эту войну, которую начали наши прародители, наши предки еще тогда в Адамском саду, восстав или нарушив волю Божью, пожелав творить свою волю. Прежде чем ответить на этот вопрос, нам, думаю, важно понять, в каком положении мы находимся вместе с вами. Кто-то думает или предполагает, или видит мир таким, что человек, рождаясь в, эту, в этот мир, является как бы, ну, как сказать, чистым, нейтральным. И потом в ходе развития своего он может принять решение, да, в какую, на какую какую сторону он займет, будет он злым или будет он добрым, будет он Бога слушаться или будет ему непослушен. Но это понимание, такое представление, оно не соответствует тому, что Писание говорит нам. Писание описывает наше состояние, например, в послании к Ефесянам, вторая глава, с 1 по 3 стих, соответствующим образом. «И вас... Мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда ходили так, как свойственно нынешнему веку, миру сему, по воле князя, господствующего в воздухе Духа, действующего теперь в сынах противления, среди которых и мы все некогда жили в похотях плоти нашей, исполняя желания плоти и помыслов, были по природами, по природе, детьми, гнева, как и прочие. Это состояние описывает эти, это, эти слова описывают наше состояние, в котором мы находимся до нашего обращения. Это наше естественное, природное состояние, в котором, которое мы рождаемся. Мы являемся мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Здесь говорится о том, что мы пропитаны просто пропитаны этим злом. Мы сами по себе не хотим покориться Богу, исполнять Его волю. Мы живем С удовольствием живем по воле князя, господствующего в воздухе. Мы хотим бунтовать против Бога. Мы хотим исполнять желания нашей плоти, наших помыслов. Мы не просто живем в этом лукавом и злом мире. Мы являемся его непосредственной частью. Я думаю, это очень важное ну, утверждение, которое нам нужно понять. Потому что тогда мы можем очень легко ответить на вопросы, которые иногда задают нам, почему, если Бог такой добрый, почему, если Он такой, так любит нас и всемогущий, почему же в этом мире так много зла? Почему Он не уничтожит зло в этом мире? Если мы понимаем, что мы являемся частью этого злого мира, тогда мы можем сказать, что Бог любит нас, и поэтому Он терпит. Это зло. Потому что если бы ему нужно было уничтожить зло в этом мире, тогда ему нужно было бы уничтожить и нас. Потому что мы являемся частью этого злого мира. Итак, мы живем в этом мире, являемся его частью, мы участвуем в этом восстании против Бога, не хотим Ему покориться. И поэтому Богу нужно было найти иной способ восстановления мира между нами и собою, чтобы вернуть нас к себе. И как раз для этого... Нам и нужно то, о чем, что Павел желает нам. Нам нужна благодать. Для того, чтобы вернуть, восстановить нас, восстановить этот мир между нами, нам нужна благодать. Это в этом значении, не в этом контексте, это это слово, (coughs) оно означает «незаслуженный дар спасения благодать» как «незаслуженный дар спасения». В чем заключается этот дар? В чем заключается этот подарок, незаслуженный подарок? Как мы уже говорили в этом э, коротком приветствии, Павел передает суть Евангелия, которую он будет впоследствии защищать э, во всем послании. Мы видим здесь, как раз в чем заключается эта э, благодать, суть этой благодати. В том, что Иисус Христос отдал Себя самого за грехи наши по воле Бога и Отца нашего. Мы видим в этих стихах, в том, что автором и источником нашего спасения, автором и источником этого мира и этого пути к этому миру является сам Бог. Мы с вами, каждый из нас, как мы читали до этого, мы грешим, мы полны этого греха, мы хотим исполнять желания нашей плоти и помыслов, наших похотей. Мы виноваты перед Богом, мы грешим. Но Иисус Христос, Он был готов отдать Себя за нас, Он был готов взять наш грех, нашу вину на Себя. В результате этого Он понес и наказание за наши грехи, за наше преступление, за нашу вину. И этим справедливым воздаянием за наш грех является смерть. Притом не просто смерть физическая, но и смерть духовная, разделение с Богом. Но, как мы видим в этих э, стихах, воля Бога Отца была не в том, чтобы погубить нас, но она была в том, чтобы Иисус Христос взял эту вину на себя, в результате чего Он понес и, как мы уже сказали, наказание наших. Мы видим в этих стихах действительно вот это согласованное действие, участие Бога Отца и Бога Сына в нашем спасении. Мы видим... Э, Тогда в четвертом стихе говорится о том, что это спасение оно, или инициатива спасения, она исходит от Бога Отца. То есть воля в том, чтобы нас спасти, она была у Бога Отца нашего. И мы видим, что Бог Иисус, Бог Сын, Иисус Христос, Он с готовностью эту волю исполняет. Он идет, Он отдает Себя самого за грехи наши. То есть Он участвует, Он приносит Себя в жертву за нас, И далее мы читали об этом в первом стихе. Бог Отец завершает это спасение, процесс этого спасения через то, что Он воскрешает Иисуса из мертвых. В этих стихах мы можем взять для себя еще одну важную истину для, для нашего понимания, если мы смотрим на то, что необходимо было сделать для того, чтобы примирить нас снова с Богом, чтобы избавить нас от этого злого, века, мы видим, что все, что было необходимо для этого сделать, все это сделал Бог. И идея спасения, она была от Бога, и совершение этого самого спасения, то есть э, отдача себя, замещение наших грехов, совершено Богом Сыном, воскресение Христа, совершено Богом Отцом. И в этом суть благодати. Здесь нет места, каким бы то ни было человеческим заслугам, делам, которые бы нам нужно было бы еще совершить дополнительно для того, чтобы иметь право на это спасение. В этом суть как раз этой благодати, как мы говорили. Благодать – это незаслуженный дар, незаслуженный подарок. Мы ничего не можем прибавить к тому, что Бог уже сделал для того, чтобы дать нам этот мир, чтобы восстановить этот мир между нами и им самим. Что же нам остается только делать? Об этом говорится... В последнем стихе, пятом стихе «Ему слава во веков. Аминь». То, что нам остается делать, это вечно славить Его, понимая все величие того, что Он совершил для нас, величие Его благодати, то, что Он сделал. Как мы можем теперь эти стихи применить к практике, к практике нашей жизни? Мы говорили сегодня с вами о том, что источником мира является Бог. Об этом э, говорится, что мир исходит от Бога, э, от Бога нашего. Давайте теперь проверим себя, проверим практику своей жизни. Если э, у нас на сердце тревога, если у нас какие-то э, переживания, если, может быть, э, какая-то опасность мы видим э, приближается к нам, где мы ищем покой? Где мы ищем успокоение, Где мы ущи- ищем утешение? Возможно, э- чтобы ну как, почувствовать себя более ну, хорошо, более безопасно, мы э- идем, не знаю, или в банк, или в интернет и смотрим, сколько же денег у нас на конто сейчас есть, да, чтобы... Успокоиться, да, что у меня есть что-то, на что я могу положиться, у меня есть средства, которыми я могу распоряжаться и что-то делать. Или же, если я переживаю какие-то несчастья, встречаю какую-то вражду, я становлюсь, может быть, на колени и размышляю. Размышляю о Божьих обетованиях, о Его природе. Поэтому, если... Действительно, в нашем сердце мы чувствуем эти переживания. Если э, этот мир, он э, как бы уходит от нас, давайте размышлять, вспоминать о его верности, о его могуществе, о том, как он действовал в истории, чтобы нам на примере э, переживаний других, на том, как Бог действовал в жизни других людей, чтобы нам брать э, эти примеры для себя, как ободрение, Что Бог не изменяется, Он действует таким же образом и может действовать в нашей жизни. Давайте помнить о Его обещаниях, позаботиться о нас, что Он защитит нас и даст нам необходимое пропитание для одежды, все необходимое для жизни. И о том, что даже если Он допускает нам какие-то переживания, какие-то, может быть, даже страдания, может быть, болезнь или скорби, все это Он делает ровно настолько, насколько мы способны в силах перенести это, и Он имеет, в конце концов, эту благую цель для нашей жизни. Его цель не для того, чтобы не та, чтобы а, нам было хорошо, мы чувствовали себя привольно, чтобы нам было весело и радостно, но Его цель благо в нашей жизни, чтобы мы становились все больше и больше похожими на Иисуса Христа, и это будет давать в нашу жизнь гораздо больше радости, не просто веселья, но Радости настоящей. И также, если мы говорим о мире, давайте тоже посмотрим на себя, оценим свою жизнь, посмотрим на обстановку, в которой мы живем. Поддерживаю ли я мир в моем окружении? Являюсь ли я этим миротворцем? Как мы уже говорили, без того, что мы будем иметь этот мир с Богом, мы не сможем иметь мир и с другими людьми. Исходя из этого, для нас очень важно понимать, если э, я живу в состоянии, где я не способен примириться с кем-то, если я не способен иметь мир с кем-то, из, э, может быть, близких, из родных, или, может быть, соседей, или с кем-то из людей, то это большой вопрос. Почему это так? Почему я не способен примириться с этим человеком или с этими людьми? Имею ли я на самом деле этот мир с Богом который является основанием, на на основании которого я могу иметь впоследствии мир и с другими людьми. Поэтому это важно для нас проверять себя. Если же у вас в сердце все еще нет этого мира, ни в вашем сердце, ни в вашем окружении, тогда вам нужно понять, что причиной этого является не то, что вам удалось, или вам вот судьба такая выпала, тяжелая, вы живете с такими людьми, которые вас раздражают, или с которыми вы не можете иметь мир, или которые враждуют против вас. Очень часто мы способны к тому, чтобы оправдывать себя, обвиняя других, обвиняя среду, что они виноваты, что у меня нет мира. Но мы, как мы говорили, нам нужно понять, что причиной отсутствия мира, является наша вражда, вражда против Бога. Если вы устали так жить, если вы жаждете этого покоя и мира в вашем сердце, то источником этого мира является Бог. Он предлагает и вам сегодня, предлагает вам этот мир. Он сделал все необходимое, как мы читали, все необходимое, чтобы этот мир подарить вам, чтобы этот мир вам дать. И дать необходимое все для вашего спасения. Нам не нужно заслужить это каким-то особым образом, заработать. Бог не ждать у нас каких-то особых тяжелых свершений, каких-то тяжких дел, какого-то тяжелого аскетизма какого-то. Все, что Бог предлагает, Он уже сделал для нас и предлагает этот подарок даром и незаслуженно. Я думаю, в нашем, нам сейчас, если мы говорим о бесплатном подарке, нам нужно немножко, может быть, откорректировать свое понимание. Если представьте себе, вы где-то идете в городе, даже вот здесь в Берлине, на площади где-то, и вам кто-то предлагает, ну, просто предлагает вам что, какую-то вещь, подарок, да, вот, ну, что-то, какую-то безделушку. Если вы берете ее, вы понимаете, да, что она не может быть ценной. Правильно? То есть, если бы э, кто-то стоял там и раздавал роликсы или какие-то часы какие-то драгоценные, очень большие, вы понимаете, что фирма, которая их производит, она она не может просто так их раздавать. Это это не экономично, они они просто разорятся на этом. То есть, для того, чтобы просто так раздавать какие-то вещи, они должны быть дешевыми. И соответственно, качества они должны быть. Поэтому, если кто-то предлагает нам что-то даром, то мы понимаем, да, что ну, или там где-то какой-то крючок есть на зале, или оно просто не имеет ценности никакой. Но когда мы говорим о том, что Христос предлагает нам спасение даром, у нас большая есть опасность, да, что мы сможем, можем подумать, да, что это такая же дешевка. Ну, подумаешь даром. Ну, я взял, конечно, засунул в карман, ну и потом иду. Ну, хорошо, даром Христос получил. Ничего никому не стоило. На самом деле Христу это стоило очень много. И суть в том, что это то, что Христос предлагает нам даром, это не значит, что это без, безделка, что это какой то что то не имеющее ценности. Оно предлагается даром, потому что у нас нечем заплатить за это. У нас нету столько, чтобы за такую драгоценность, которая обладает это спасение, чтобы нам заплатить ее. Представьте, может быть, такой, может быть, несовершенный пример, но чтобы нам немножко подумать, представить, да, что вот если бы какой-то миллиардер, Захотел у него большое накопление, может быть, каких-то диамантов. И он захотел бы, вот, э, ну, чтобы другие тоже радовались этим диамантам, этим э, кристаллам, каким-то очень большой ценностью, которые обладают. Но большинство людей не способны их заплатить за эти. Поэтому, чтобы разделить эту радость об этих э, драгоценных кристаллах, он просто предлагает им, ну, возьмите это просто так, даром. Потому что у вас нечем заплатить за это. Этот диамант, который вы можете взять в руку, вы, может быть, получили его даром, но это не значит, что это дешевка. Это обладать огромной ценностью. Просто у вас нет денег, нет средств для того, чтобы заплатить за это. И что-то похожее происходит с нашим спасением. Христос взял наши грехи на себя. Христос понес на себе наше наказание. И Он заплатил огромную цену. Он, он умер за нас. Вынес, перенес эти страдания для того, чтобы подарить нам это спасение, свою праведность, свою, свою эту возможность быть вместе с Ним. И этот подарок Он предлагает взять нам, предлагает взять нам верой. И мы можем, если мы признаем, что мы действительно враждуем с Богом, если мы признаем свою нужду, мы не нуждаемся в этом подарке, мы нуждаемся в мире, и мы хотим взять этот подарок, который Ты приготовил для нас, Нам нужно принять это предложение мира, нам нужно вернуться снова к Богу, признать Его господство, прекратить противиться Ему и Ему покориться. И тогда Бог обещает принять нас, извлечь нас из этого мира, из этого злого мира, избавить нас от власти и господства страны, сделать нас своими детьми и дать нам свой мир. Если мы действительно принимаем, если мы понимаем эту цену, и ценность того, что Христос совершил в нашей жизни, тогда давайте проверим также и наши молитвы. Как мы читаем в конце, то, к чему должна приводить нас эта благодать. Это не то, что, как некоторые говорят, благодать даром, спасение даром. Ну, теперь можно, если она ничего не стоила мне, то я и не ценю это так так сильно. Бог же уже все заплатил за меня, теперь я могу делать все, что хочу» не к этому должна вести это Евангелие и благодать, но она должна вести нас к славе, к тому, чтобы нам прославлять Его. И поэтому давайте проверим и наши молитвы, за что мы благодарим Бога. В первую очередь, конечно, мы должны благодарить и за Его подарки, за восполнение наших всех нужд, земных нужд. Это необходимо также делать, но давайте и не забывать прославлять Его за тот великий подарок, за... Ту великую драгоценность которую христос приготовил для нас и которую он дает дарит нам поэтому прежде чем мы будем молиться в заключении этого этой проповеди давайте мы встанем сейчас и вместе еще споем один гимн всевышнему слава сделаем то что к чему призывает нас господь прославим господа сначала пением и потом помолимся Mm. <laughs>